0: Buenas, estamos de vuelta con un episodio de Comunidad de KDE Express y hoy, para variar un poco, hemos salido del grupo de Jon Estudio Libre, nos hemos ido a Cañas y Bravas y tenemos con nosotros a Ignacio. Buena Ignacio.
1: Hola, ¿qué tal David? Encantado de estar aquí y que me hayas invitado a participar en vuestro podcast.
0: Nada, hombre, muchas gracias por ofrecerte. Y para el que no te conozca o no sea del grupo de Telegram y no te tenga fichado, ¿nos puedes contar un poco sobre ti, de tu relación con el software libre, en qué trabajas? Sí, porque, cómo no. Eh, bueno, pues eh, empezamos por lo que llevo muchos años
1: vinculado a lo que es el software libre, tirando más bien como usuario. Empecé, de hecho, en el año 2001, creo recordar que mi primera versión debió de ser un KDE 2.0 poco tiempo, luego KDE 2.1, o sea que llevo por aquí mucho tiempo ya, he colaborado, tengo cuenta de desarrollador de, de KDE, pero bueno, más que desarrollador de KDE me considero usuario que de vez en cuando hace alguna cosita, no eh, alguna mejora de cosas que no me acaban de convencer tal y como están implementadas, y bueno, yo tuneo mi, mi KDE un poquito. Y en cuanto a mi vida profesional, pues no estoy vinculado al software libre. Trabajo para uno de los imperios del mal, pero bueno, eh, de algo hay que vivir, ¿no? Es lo que hay. Y bueno, pero ¿trabajas como informático, como sí, programador? Sí, soy, soy, programador, soy programador informático. Eh, llevo, bueno, Soy una persona bastante... empecé hace muchísimos años. Mucha gente no lo tendrá de oídas, pero yo trabajé con él, con Windows 3.11 y POS. Entonces, bueno... Yo,
0: yo también lo he catado. Sí. Yo monté Windows 3.11 eh, levantándolo a mano con, con un ms 2 cuando se hacía eso, de usar el Star X y levantar la Windows D2. Sí, sí, es que bueno, en aquella época era un, era un entorno gráfico en sí, única exclusivamente no entonces tenías que tener un
1: DOS por, por debajo, tenía, bueno, la gente lo ve ahora con un poco romanticismo, yo que tenía que trabajar con él a diario, no lo veo tan romántico todo aquello porque bueno, las Windows 3.11 en aquella época eran fantásticas pero petaban como escopetas de tele, petaban muchísimo en lo que era un trabajo real en producción. Bueno, el caso es eso, que un poco más tarde, en el 2001 así, por necesidades económicas, un 2013 era muy caro, empezamos a adquirir, bueno, nos planteamos instalar un Linux y desde aquella empecé a eso montándolo en servidores y luego me cambié al escritorio y me sentía más y más y más cómodo. Y aquí seguimos. Llevo con KDE, pues eso, desde el
0: 2001. ¿Empezaste directo con KDE? ¿No, no picoteaste con otro escritorio uh, antes de quedarte?
1: No, bueno, no solo empecé con KDE, empecé con SUSE. Y digamos que, bueno, no sé, a lo mejor es una cuestión de, de planteamiento de, de por mi trabajo, pero bueno, lo que, no, lo que funciona no lo cambies. Y entonces, pues, yo no tenía ni idea de Linux, le pedí a un amigo que sí sabía algo, me instaló, me trajo un SUSE, Jazz me pareció maravillosa, es una de las cosas que, que estudios Dios mío, por Dios, cómo es posible que... Bueno, es la herramienta definitiva, y, y me instaló KDE, porque a él le gustaba más KDE, luego probé algunas otras cosas, eh, he probado Genome, he probado el XD, he probado, bueno, cositas por ahí y salvo en un par de ocasiones que Plasma y KDE me dejaron muy hasta arriba y que estuve una pequeña temporada con el ex GT, pues
0: mmm, siempre KDE. No, o sea que tiene una larga experiencia aquí con el entorno de escritorio. Sí, sí. La verdad. Y ahora mismo en cuanto a sistema operativo, ¿qué, qué usa aparte de KDE? Eh, pues sigo con, con SUSE, eh, no encontrado... en, todo, en todos los dispositivos. Sí, no,
1: no, no. no. SUSE, estamos hablando de escritorio. En, a nivel de servidor, en servidores no uso SUSE. Lo, ah. lo siento mucho por ellos, pero uso Debian. Es decir, de la misma forma que me parece, yo lo, bueno, a mí me parece absurdo usar Debian en el escritorio, pues por ejemplo para montar un KDE, me parece también bastante absurdo utilizar eh, un OpenSuse en en un servidor porque en uno tienes unas necesidades en otro tienes otras necesidades no eh, yo, yo en mis servidores lo que quiero es estabilidad y que todo vaya bien y no tenga el mayor problema no que pueda hacer un update y yo no me sin preocupación y por eso tengo un Debian Debian estable sin nada. es decir si tienes que instalar cosas raras en un Debian ya no es estable no y en el escritorio quieres lo contrario quieres un poquito estar a la última y estás hasta cierto punto Vamos, que no pasa nada porque te cae se te caiga cae el, el sistema un ratito y tengas que hacer alguna cosa para ponerlo en marcha. ¿no? De hecho, bueno, ahora mismo estoy con Thunderbird Estoy encantado, por cierto.
0: O sea, a la última, a la última.
1: Sí, sí, a la última, a la última. Porque, bueno, yo muchos años por la estabilidad no quería problemas con y por eso estaba Lip, Prefería, bueno, digamos, estar un poquito no tan a la última y a cambio de una estabilidad, pero bueno... Al final, un día dije, es que, bueno, vamos a probar a ver qué tal está esto. Y reconozco que, que Tumbleweed es muy, muy estable. Bueno, tienes los problemas asociados de que evidentemente el kernel mm, te cambia con bastante frecuencia. Y entonces, claro, bueno, pues te deja de funcionar alguna cosa porque el, tienes que esperar el parche y tal. Por ejemplo, VirtualBox, eh, que yo usaba mucho VirtualBox para virtualizar, pero... Al final también y ahora estoy con KBM y estoy mucho más contento que con, con VirtualBox. Y el cambio fue precisamente por eso, porque tenía caídas, a lo mejor una muy larga, tuve que estar dos días a que parchearan, tenía que estar con un carril anterior. Bueno, las cosas que tienen las rolling release que si estás dispuesto, pues no no son tampoco un gran problema y tienen unas ventajas importantes asociadas. No valen para todo el mundo, obviamente.
0: Yo de hecho a todo el mundo que, que no le recomiendo ponerse Arch, porque es mu mucho trabajo, le recomiendo OpenSource eh, Tumbleweed, porque la verdad es que yo lo tengo en un portátil y a mí me gusta mucho. Si es verdad que yo no sé si tú tienes la sensación que tienes un montón, un montón de actualizaciones siempre. O sea, fíjate que yo estoy en Arch, pero con Tumbleweed veo un montón de paquetes actualizarse constantemente.
1: Sí, 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 sí. O sea, Tumbleweed es una distro que se mueve mucho. Eh, es increíble la los pocos problemas que da para lo que se mueve, porque te debería de estar rompiendo cosas yo encima soy de esas personas que tienen Nvidia, envidia sin ningún problema porque los drivers de Nvidia están perfectamente integrados en, en OpenSUSE, yo, bueno, también es cierto que tengo una, un equipo de escritorio no tengo un portátil con doble tarjeta de vídeo que suelen dar problemas, más problemas ¿no? pero yo tengo una 1060 y antes tuve una 960 y ahora tengo, y llevo años y años con utilizando NVIDIA y sin ningún problema con, con OpenSUSE me eh, viene la, la actualización actualizo, apago enciendo y ahí está
0: ¿actualizas con el entorno gráfico o actualizas por línea de comando?
1: Eh, ahora mismo eh, normalmente ahora actualizo más por línea de comandos porque con Width es un SuperDub es lo más adecuado ¿no? pero cuando estaba con Lib eh, utilizaba ya. Y de hecho, ahora mismo, de vez en cuando tengo algún problema, cuando hay conflictos de paquetes, porque bueno, eh, yo tengo tuneado varias cosas y puede haber conflictos, entonces sigo utilizando Jazz. Yo, a mí sinceramente, yo, yo soy un gran defensor de la consola, considero que es mucho más productiva que la interfaz gráfica en el 90% de los casos. Pero en el 10% restante, uf, si tienes que decir este paquete sí, este paquete no, tienes que estar mediada tecleando, consultando documentación de cómo tienes que hacer, Nada, yo voy al interface al Jazz, chequeo, clic, clic, este sí, este no, esta esta versión, papá, pa, mírame conflictos, vale, actualiza.
0: Sí. Simplicidad. Yo aparte es que creo que Jazz por sí solo sería una razón para pasarse Open OpenSUSE, porque es increíble lo que hace ese software, es que te, te lo, es capaz de configurar todo y tienes mm -hmm. interfaz gráfica. Y interfaz n cursos Sí, sí. O sea que... Ah, sí, sí. Yo, eh, a ver, uno de los motivos por los que sigo, y, y es un poco la filosofía
1: que he seguido de, de ir aprendiendo a lo largo de los años a hacer las cosas en, en, en Linux, pues fue pues fácil. Eh, básicamente, necesito algo. Voy a Dash, me lo instala. Pues por ejemplo, cuando no sabía instalar un... Un servidor HTTP, ¿no? Un Apache. Pues iba ya JAS, me lo instalaba y ahí lo tenía funcionando sin ningún esfuerzo para mí. Estaría mejor o peor configurado, pero lo tenía funcionando, que en ese momento era lo que yo necesitaba, ¿no? Luego, posteriormente, claro, dices, ah, pues ahora me interesa aprender, pero pues ya lo tienes funcionando. Y lo y buscas documentación y al final, pues, por ejemplo, yo no uso Apache, yo ahora estoy con Nginx, ¿no? Entonces claro, esa es la facilidad que tiene y que a mí yo por eso siempre recomiendo OpenSUSE porque cuando necesitas algo ya te lo resuelve sin complicaciones si lo tienes funcionando y luego si quieres puedes aprender y si no te interesa pues tira para adelante. Yo no sé cómo se sinceramente si ahora me pregunta a alguien cómo tengo que hacer para montar mi servidor NFS pues no tengo ni idea voy a JAS, nunca me he preocupado le doy funciona y ya está no tampoco hay que yo creo que a veces nos perdemos un poquito, sobre todo con el, en los chats, diciendo, abre la consola, no sé qué, no sé cuándo. Si, si, por ejemplo, estás en OpenSUSE, abre chats y dale, doble clic y ya está. No tiene, tampoco, tampoco tenemos por qué hacerlo todo difícil en Linux, que a veces parece que, que da puntos. No, no, es que si abres la consola y te creas un arcano misterioso, eh, todo queda,
0: bueno, el karma queda muy bien. no. Sí. No, también lo que pasa es que yo no sé si Ubuntu, como fue el que abrió a las masas Linux... O sea, porque no veo usar tanto OpenSUSE como yo creo que se merecería. Y entonces, claro, si no tienes Jazz, pues entonces sí que es más complicado montar las cosas. Ya te tienes que tirar a la consola. Sí, sí, sí. Normalmente sí. Pero
1: bueno, yo no sé si hay alguna distro... No sé si Fedro... Bueno, no, no recuerdo. Porque que tenga algo una herramienta tan sofisticada... Bueno, lo que tienen las, las distintas distors son muchas cosas, herramientas de, de configuración. Bueno, Debian lo tiene todo en la consola, ¿no? Entonces tienes muchas herramientas de configuración, pero algo así que tan parecido a, por ejemplo, la gente que venga de, de un sistema operativo como Windows, o como MacOS, que tiene un panel de control en el cual tú tienes ahí todo centralizado lo que es la configuración del sistema, eh, JASTE es lo que te ofrece, ¿no? Entonces es un sitio al que vas. Y, y ya sabes dónde tienes que ir, no tienes que estar eh, mirando en 200 sitios. Que, y, y la mayor
0: parte de las veces te va a dar una solución,
1: mejor o peor, pero te va a dar una solución.
0: Y en cuanto a integración con KDE, porque KDE tiene su propio panel, lo que pasa es que toca cosas diferentes, son alguna cosa de sistema, pero más de escritorio. En, en tu largo recorrido que llevas con OpenSUSE, ¿cómo ves la integración con Plasma? Eh, bueno, SUSE siempre se ha portado, siempre se ha llevado muy bien con KDE. También son otros motivos
1: por los que sigo, ¿no? Eh, siempre he estado muy al día y, bueno, yo aquí, por ejemplo, en el, en el panel de control de, de KDE, tengo el link para hacer para acceder directamente a Jazz. Mm, o sea, no es mucha integración. También es cierto que... Son dos paneles diferentes. Uno se ocupa de una cosa, que es la, el, el sistema, y otro el del escritorio. Bien, es cierto que el par de cosas, lo de los usuarios y tal, yo siempre me voy allá si paso bastante de, 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 del panel de control de, de KB. Yo me voy al sistema. Cuando quieres sistema, vete al sistema. Cuando quieres escritorio, vete al escritorio. Siempre la herramienta especializada siempre va a hacerlo mejor que no la, la otra, ¿no? Es mi opinión. A lo mejor estoy equivocado, pero bueno. La, la informática está... Eh, para facilitar nuestros flujos de trabajo. Siempre el, el confort. Cuando a mí me preguntan, ¿por qué usas KDE? Bueno, yo uso KDE porque se adecua mucho a mi flujo de trabajo, a cómo hago yo las cosas. Evidentemente, eso no quiere decir que a otra gente le le vaya a gustar o le guste como yo trabajo es que yo pongo escritorios perdón, yo pongo botones en escritorio yo pongo widgets, yo uso el carrunner, yo uso la consola es que cada uno tenemos nuestro flujo de trabajo y a cada uno se nos adapta mejor un escritorio u otro o también, o distintos, dependiendo de lo que vayamos a hacer, y a mí eh, de todo lo que he probado lo que más se me ha acercado ha sido siempre siempre KD
0: Plasma ya no es que lo compares con Genome, con FCE o con otros, los Tealings. Es que Plasma en sí mismo lo puedes configurar de 8 o 10 maneras diferentes y ninguna se parece entre ellas. O sea, por opciones no es. Sí, de hecho le sobran algunas opciones,
1: pero bueno. <risa> eh, las, eh, por criticar un poquito las activities, ¿tú conoces
0: a alguien que las use? Ah, sí. Fíjate, ya hace poco en el, en el Postcateca de España a, hay un caso de... De el entrevistado que la usaba mucho pero no, sí, pero a ver tú me has preguntado si conozco a alguien, sí conozco a alguien pero sí, sé que se usan un poquísimo sí. yo te juro que lo he intentado,
1: porque sobre el papel parece una idea interesante ¿no? es decir, es como los escritorios virtuales pero mucho más sofisticado, ¿no? pero son un poco lentas, el traspaso entre una activity y otro es bastante lento yo tengo normalmente equipos muy rápidos y luego el... no, no puedes hacer nada son, son elementos totalmente aislados ¿no? es decir, no puedes copiar un widget o mover un widget de un sitio a otro yo de hecho, eh, cuando intenté probarlas me hice un par de tips uno de hecho simplemente para duplicar la activity ¿no? es decir, tú tienes una activity base y sobre ella quieres construir el resto de activities pero ese tipo de herramientas no, no existen que te faciliten crear esos distintos flujos de trabajo que se supone que es para lo que está, ¿no? Entonces, claro, es muy arduo, muy árido utilizar las activities y encima yo creo que va bastante, no son muy, muy, muy ágiles. ¿no? Y al final acaba haciendo a lo de siempre, a lo que es rápido. Control F1, control F4, eh, los escritores virtuales que van estupendamente y encima, si tienes la animación del cubo, se ven muy bonitos.
0: Porque el, a ti lo que es. Lo que es Plasma te va bien, o sea, no has visto, no has tenido problemas <risa> antiguamente y ha ido mejorando. ¿Cómo, bueno, cómo sí, te va esta última versión?
1: Eh? Bueno, yo tardé mucho en dejar KD4 porque no no me acaba de convencer de mucho Plasma. Cambié a Plasma por obligación porque llegó un momento que no había forma de, de que OpenSUSE ya me costaba mucho tener KD4, ¿no? Y el cambio fue muy, muy doloroso para mí por, bueno, yo utilizo algunas aplicaciones Winner, tengo cambios de, de resolución, eh, la forma en que Plasma, bueno, eh, gestiona ese tipo de cosas es bastante mejorable, por decirlo de una manera. De hecho, me cambié el, estaba tan alto que me cambié durante un tiempo eh, el XQ, y volví porque encontré una solución que es, me ocurrió unos scripts que me permiten guardar el, el escritorio, mi configuración de escritorio, y cuando se pierde, pues ejecuto de nuevo con un botón la restauración, y vuelvo a tener el, el escritorio. Si no, eso no se hubiera... A ver, y lo he hecho en plan chapuza, copiando el, el fichero de configuración y reseteando Plasma. Hay que ir ahí, ¿no? No hay otra forma de hacerlo. Eh, claro, si no llego a haber conseguido eso, porque me. Bueno, dije, podría darle una oportunidad, a ver si puedo hacerlo. Lo pude hacer y sigo. Si no, me habría, habría dejado de usar Plasma.
0: ¿Y eso te sigue pasando a día de hoy? Sí, sí, claro, 523?
1: claro. O sea, yo, la, el resetear, el, el tener que restaurar mi configuración anterior es es a diario, eh, de hecho ¿Qué sí, lo provoca? Sí. El, el, el tema del cambio de resolución, yo por ejemplo de vez en cuando cuando acabo de trabajar muchas veces lanzo algún juego de estrategia para jugar y eso son todos con Winne me cambia la resolución, entonces ¿qué ocurre al cambiar la resolución y mover las cosas? Eh, luego se re, los widgets se reajustan, se cambian de sitio y yo tengo muchos widgets en mi escritorio, porque yo si uso plasma es porque quiero usar widgets yo de hecho era un gran usuario no sé si tú lo llegaste a conocer si te acuerdas de Caramba y Super Caramba uh -huh. que era eso era de KDE, ¿Sí? KDE en KDE 3 que fueron los, la, la primera vez que se podían meter widgets en el escritorio no que se programaban en Python y yo era un gran usuario de ellos me encantaban y de hecho es lo que me gusta es decir si no puedo meter widgets porque se me están moviendo de sitio y cambiándome de resolución de cada vez y tendría que estar rehaciendo mi escritorio de cada vez oye pues dejo de usar plasma, ¿no? Porque no tiene mayor sentido. Porque voy a cargar con toda la sobrecarga asociada de plasma cuando el execute va mucho más rápido, va muchísimo más rápido, es instantáneo, ¿no? Y plasma no lo es. Entonces, la cosa es, vamos, te perjudico en este caso, en concreto, por lo menos para mí, no, no voy cambio... a. Seguir...
0: De KD3 a kd cuatro ahí no tuviste. Eh, bueno, eh, yo, yo ahí fui de donde sufrí. De hecho, me fui sí. una, una temporada hasta que he vuelto.
1: Sí, sí. KD. Lo que pasa que también yo lo fui retrasando un poquito. kd cuatro cero A ver, es que ahí hubo una cosa que fue un planteamiento. KD4-0 o por lo menos lo que siempre yo lo percibía así era una especie de beta lo llamaron KD 4.0 un poco para, para que estuviera ahí ¿no? y la gente lo fuera usando un poco como eran las primeras versiones de Wildland ¿no? y lo que pasa que yo creo que se hizo público como que daba la sensación de que estaba más finalizado de lo que realmente estaba y KD 4.0 no, no iba nada bien era una versión alfa, de alfa que petaba con una escopeta y le faltaban muchas cosas, ¿no? De hecho, la versión 4, si no recuerdo mal, eh, empezó a estar realmente madura a partir de la 4.4. 4.3 ya no iba mal, la 4.4... Puedo estar equivocado con las versiones, ¿eh? La memoria es... Ha pasado mucho tiempo. Pero a partir de la 4.4... 4 empezó a ir relativamente bien. Y aparte tenía Nepomuk, que a mí Nepomuk, no sé si lo recuerdas. Sí, sí. Bueno, de, yo de hecho empecé a colaborar, a hacer cositas de, de programación en KDE con Nepomuk, que me parecía... De hecho, me suena, que es posible que tengas una charla de Nepomuk. Sí, 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 tengo una charla de, de Nepomuk. Eh, me pareció una de esas revoluciones en el escritorio... Bueno, primero nadie lo entendía, ¿no? Yo creo que muy poca gente entendió lo que era Nepomuk para que se ría realmente. Y, y me pareció revolucionario, fantástico, una nueva forma de interactuar con el, con el escritorio, que por desgracia pues no lo han visto así, han preferido tirarlo y ahora pues es una pena porque en el futuro... Todas estas herramientas... ¿Cómo se llama el asistente este que tenemos en, en KDE? que está en Linux, ¿cómo se llama? el, el que le habla, bueno, como le el, ¿El Micro, efectivamente. Eh, yo en aquel cuando, cuando cae, cuando Nepomuk murió, yo estaba pensando y estaba mirando en temas de Python de interpretación de lenguaje, precisamente para utilizar Nepomuk para Hacer ese tipo de cosas con la información que tú tenías en, en tu escritorio. Ten en cuenta que tenías todos los metadatos, ¿no? Entonces podías establecer relaciones entre tus ficheros y hacer muchas cosas, ¿no? Eh, digamos que ser un germen me permitía hacer, vamos, donde no tenía... Yo no le vi los límites, ¿eh? Y eso que estuvimos dando vueltas. Pero claro, bien es cierto que era un sistema pesado, las distros no ayudaron mucho, eh, la base de datos era grande... Y, bueno, adelantado algún... su tiempo muy adelantado a su tiempo, sí, realmente. O, o, o no tanto si la gente, si se hubiera entendido, ¿no? Pero cuando tú haces un, tú, tú, lo que estás haciendo es un escritorio semántico y la gente lo que entiende es que lo que estás montando es un buscador de ficheros, ¿no? como, como el find que utilizas en la consola, pues ya tienes un problema grave de planteamiento, ¿no? Porque la gente espera una cosa y tú estás ofreciendo realmente otra lo que lo que la gente espera es una parte muy pequeña de lo que de lo que es toda esa esa infraestructura ¿no? y claro bueno, la, eh, el tema del consumo de recursos había alguno, hubo algunos errores de planteamiento que se han heredado en Balú y que siguen estando ahí los mismos errores pero bueno fue una pena. para mí fue un auténtico dolor eso fue un trauma
0: muy grave muy grave lo he hecho muchísimo de menos que qué pasará tiempo antes de que lo, lo consiga y sí a ver apaciguar. En, en el último a ver, en los últimos
1: tiempos eh, yo estaba colaborando también con un sistema que extrae información de internet digamos eh, pues y MDB, leíamos, no sé, de cuatro o cinco sitios, el Music, music Match, también traíamos la información, ¿no? Entonces eso, esa toda información te analizaba los ficheros que tú tenías, te bajaba toda esa información, la tenías, yo tenía un widget en el escritorio que me decía las series que estaba viendo y me decía cuando salía la siguiente serie, porque lo traía esa información de internet, pero en un widget en mi, en mi escritorio, cuando veía un capítulo... Eh, me desaparecía porque yo ya lo había visto pues por ejemplo con Pandaran y ya quedaba como que había sido visualizado y por lo tanto me desaparecía podías establecer ver yo tenía un, hecho un buscador que me permitía escuchar música ver películas todo construido alrededor de lo que era en el Move, con información de los artistas o sea era un gran repositorio de datos en el que podías extraer y meter y alimentarlo con la información que te diera la gana y eso, eso para mí era muy importante era como tener el imdb pero pero local mezclado con el music match y mezclado con, con muchas cosas con tus contactos de, de, de cómo se llama de, de correo electrónico con aconadis que está lo que se te ocurriera Sí, sí, a ver, era un, gran, era un gran repositorio de metadatos y tú en un repositorio de metadatos eh, esa información está ahí. Luego tú como quieras eh, eh, extraerla o las relaciones que quieras montar son cosa tuya, pero esa información y, eso está, y esas relaciones están. La base de datos almacenaba con triple store, entonces claro, siempre tenías sujeto, predicado, objeto, ¿no? Tenías toda podías montarte las relaciones que quisieras, porque aparte de las relaciones eran open source, podías sugerir nuevas cosas, eh, nuevas aplicaciones podían haber sugerido nuevos, me, nuevos metadatos y nuevas formas de interpretar. Todo era muy abierto y muy flexible. Y claro, para mí, que soy yo aparte trabajo con datos, pues era, me parecía maravilloso.
0: Sí. ¿Quién sabe si, si en un futuro se, se podrá hacer algo parecido? Y como nos quedan solo cinco minutos uh -huh. antes de llegar a la media hora, ¿nos puedes contar algo de tu relación como contribuidor a los repositorios KDE? O sea, alguna cosa que quieras destacar, de en qué repositorio o qué tipo de parche uh -huh. has enviado? No, bueno, en aquella época parche varias cosas de
1: Strigi, de los analizadores. trabajaba en el extractor este que estaba hecho en Python. Ahora he intentado parchear algún Error de balú pero bueno, se han parcheado de otra manera eh, y realmente mis modificaciones son muy, digamos, muy revolucionarias para lo que yo planteo y, y
0: realmente no, no, no me las aceptan. ¿Pero te parece fácil, por lo menos, involucrarte? Aunque luego ah. el resultado sea... ¿Pero tú crees que es fácil entrar en, en la comunidad de desarrollo?
1: Eh, no puede ser más fácil. O sea, simplemente el, para entrar en la comunidad de desarrollo lo único que quiere, eh, se necesita es voluntad. Eh, tú eh, solicitas una cuenta, creas tu aplicación, das un parche, haces un merge request, te lo aceptan. Incluso eh, normalmente esos merge requests eh, sirven para aprender muchísimo porque tienes otros desarrolladores que te hacen sugerencias sobre el código que has metido. no El requerimiento es eso, ganas y, y voluntad. No hay... Y, no hay ninguna barrera realmente para colaborar con KDE. O sea que animo a todo el mundo. Ayuda a saber usar GitLab, ¿no? Bueno, no, eh, tampoco es muy complicado. Hay, eh, En ese aspecto las instrucciones son muy facilitas. Yo no tenía muy claro cómo trabajar con cómo hacer este tipo de cosas cuando empecé con los requests Lo único que hice fue seguir el tutorial. El tutorial es muy claro, muy sencillo. Bueno, hombre, necesitas saber lo que es un Git, ¿no? Necesitas saber lo que es un software de control de versiones y necesitas... Unos pocos conocimientos de C, de que es el de C++ si quieres trabajar con, con KD, pero voluntad, básicamente voluntad y es todo
0: muy sencillo. Pues muy bien, fíjate que hemos llegado al final del audio, no me engañabas, que, que iba a ser fácil que llegáramos a la media hora sin despeinarnos, sí, hombre, yo... así que te tomo la palabra para un, un siguiente audio. Más adelante y hacemos una segunda versión y así cumplimos con la regla de que no nos pasamos de los 30 minutos. ¿Hay alguna cosa que, que quieras decir? ¿Algún método de contacto algún proyecto que darle publicidad? Eh, bueno,
1: sí, estoy trabajando ahora con... De hecho, subí un parche para CarRunner porque estoy trabajando con una versión mejorada del widget de búsqueda porque, bueno, el sistema de búsqueda está yo creo que no está del todo correcto, sobre todo en Dolphin, y cómo está implementado en Dolphin y cómo se hacen las búsquedas. Y bueno, cuando me acepten el parche en el, el mes Request en CarRunner, pues probablemente publique ese nuevo widget de búsqueda. E invito a la gente a que lo utilice, e invito a la gente a que utilice Valu y las búsquedas de, de KDE, que, bueno, funcionan relativamente, relativamente
0: bien. Sobre todo si sabes usarlas. Pues te pediré los enlaces para ponerlo en las notas del programa uh -huh. y justo hemos llegado al minuto. Así que gracias por venir, Ignacio, uh -huh. y un saludo a todas las personas que nos escuchan. Hasta luego. Gracias a, a ti. Hasta luego.